0: Hola amigos, amigas, eh, hoy estamos en un nuevo capítulo de Derechos Hablados, ya casi, casi tres meses con este hermoso proyecto que, con el que hemos ido conociendo a, a, a distintas personas vinculadas desde varios ámbitos, vinculadas a temas de derechos humanos. Y hoy hemos querido entrar en un tema que es particularmente sensible en nuestro país, no hoy, sino que hace varios años, algunas décadas ya, hemos querido empezar a hablar sobre la realidad de Sename, y para eso hemos invitado a Carolina Rojas. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola,
1: Helmut, muchas gracias por la invitación.
0: Carolina es periodista, eh, laotradiaria.cl, y eh, me gusta hacerle propaganda a proyectos eh, que no se amarran con el sistema, que tratan de ir buscando mostrar la realidad desde una dimensión humana. Eh, yo conocí la otra diaria .cl cuando vi tu, tu perfil y me encantó, me encantó.
1: Ay, muchas gracias, Gil. Sí, y está conformado eh, 100% por mujeres, que no es algo menor, digamos,
0: sí. además, ¿no? Sí, de, de hecho, hay, hay dos proyectos que sigo que tienen esa particularidad: ustedes y la neta.cl. Sí, la neta también. Sí, que es el tema más eh, específico de la convención constitucional. Claro, claro. Carolina, quiero partir, tú escribiste un libro que es Abandonados, Vida y Muerta en el Interior del Cename. Y quiero partir leyendo un, una parte que es de un, uno, uno de los capítulos, inclusive eh, dentro de la página web de la Red de sobreviviente hablamos en una parte de este capítulo. sí. Que se llama Cename, el estallido social y los niños y jóvenes en la primera línea. No más sename Se lee en casi todas las murallas y monumentos del centro de Santiago. Rayados que aparecieron desde los primeros días del estallido social, ocurrido el 18 de octubre de 2019. La razón es, es que entre los cientos de jóvenes y adultos que forman la columna vertebral de la llamada primera línea, también están ellos. Los niños y adolescentes que pasaron por un hogar colaborador o crea del cename y los que aún viven en la calle después de fugarse. Algunos camotean, otros son honderos. Ellos dicen que desde la primera línea devuelven la violencia que han vivido por años. Hoy escuchaba la entrevista a Zafirio, el diputado, y él también hablaba de esta realidad, de la vinculación de, de niños, niñas, jóvenes, de Sename con, con la revuelta de octubre. Y él decía que ellos sintieron que en esta primera revuelta, que en esta revuelta por primera vez eran parte de algo. Sí.
1: Sí, eso, eso, eso es muy cierto. Eh, te contesto nomás, ¿no? Eh, como, como fue, digamos, este capítulo, eh, yo estaba terminando de escribir el libro y, y justo nos pilla ¿no es cierto?, la, la revuelta social y... Y en esta, en, yo estaba reporteando para otro medio y empiezo a ver que habían eh, niños muy chicos en, en, digamos, cerca de la primera línea, eh, justamente en el parque forestal, donde está como al inicio. Sí. Y, y la verdad es que con la investigación yo ya tenía antecedentes de, de varios niños que había entrevistado en Rucos y que ellos siempre estaban como dispuestos a estar en las protestas porque... Eh, se sentían como parte de ellos, o sea, estaban habitando las calles, viviendo en situación de calle, una protesta para ellos era como, como una actividad eh, a la que estaban acostumbrados, ¿no? Pero eh, en ese capítulo, eh, que hay algunos eh, niños entrevistados y también hay adultos que pasaron, o jóvenes que pasaron por Cename, por eh, llamaba mucho la atención que fueran tanto digamos, ¿no? Eh, te das cuenta un poco cómo, cómo Sename ha marcado como a una generación. Uno de los niños que habla ahí tiene 15 años y habla eh, de que todos sus amigos han estado en, el, en los CREAT o en algún programa eh, ambulatorio de Sename. Y eso mm. es, es muy doloroso respecto como de la institucionalización de la pobreza de la que hemos venido hablando tanto tiempo. Entonces también eso significaba dos cosas, ¿no? Eh, los que estaban en situación de calle, que habían pasado, por ejemplo, en el CREAT Pudahuel, y los más jóvenes que tenían eh, un, un conocimiento como generacional, digamos, ¿no? el componente histórico de saber lo que es Sename, porque sus amigos habían estado ahí. Y está la otra parte que tiene que ver, ¿no es cierto?, que empieza más Sename, mm. porque es, es otra cara como de este eh, Chile neoliberal, digamos, ¿no? Entonces, es una parte de esto y en algún momento ellos comentan <coughs> que cuando empiezan a ver como nomás cenames rayados en, en, en las paredes, ellos sienten que hay como cierta reparación, no como que al final la gente les cree muchas cosas de las que ellas venían denunciando hace mucho tiempo, y en específico, por ejemplo, también la violencia, no solo que viven dentro de, las, de los centros de, eh, de administración directa, en este caso, que muchos salen del CREACO Abuelo, eh, sino también eh, la violencia policial de los que hay, eh, han sido víctimas cuando salen o, o se fugan o como dicen en hacen abandono de el programa ellos mm. venían denunciando hace mucho tiempo que, la, que eran gaseados, que eran golpeados eh, que eran detenidos por cualquier cosa en el fondo, ¿no? Eh, cómo se referían a ello, etcétera, y cuando pasa lo de la revuelta y empiezan la, todas las denuncias que de las que podemos ser testigos, sus relatos comienzan a ser eh, mucho más verosímiles. Pero no porque sea verosímil deja de ser doloroso porque tú te empiezas a, a dar cuenta lo lo que implica esto para ella y esta herida profunda que yo siempre he dicho, y no me canso de repetirlo, que creo que es, es una de las más, en términos de derechos humanos, una de las más grandes después de la dictadura. Y, y lo único que es bueno que hay en esto es que eh, sí hay, ellos empiezan a comentar esta especie de reparación al sentir que había gente que estaba hablando del tema y ya no estaba como en la opacidad, ¿no es cierto? Que entendemos que siempre está el tema del sename eh, Así que, nada, este relato es, muy, es una crónica, eh, eh, co pude conversar también con, con un joven mapuche que había estado en, en un CIRC de Chochol, lo que es mucho más doloroso también, hay cosas que nosotros de repente nos centramos solo en lo que pasa en Santiago y en regiones, el tema de Siname es bastante, es bastante crudo en, mucha, en muchas aristas, digamos, ¿no? Entonces, y una en particular es el tema de las comunidades mapuches en resistencia, donde los jóvenes, y adolescentes y niños sufren bastante violencia policial, pero además se nos olvida eh, que muchos van a cenar también, ¿no? Entonces sí. él contaba que había sido prácticamente eh, torturado en este sitio y, y él estaba como a cargo de, de, de las boleadoras en, en la primera línea, entonces era como un relato eh, súper sí. fuerte, pero a la vez muy honesto. Y así los otros niños también lo mismo, ¿no? 15, 14 años y la escena que, de, que, que se puede ver, que está descrita, digamos, en esa crónica es brutal, porque como que, no sé, era muy eh, loco ver como encapuchado o, o con tan, tan pequeños, ¿no? Así, pero a la vez como eh, con movimientos de adultos, ¿no? Como, y eso era eh, estar comiendo para ir a la primera línea y eso es... Es brutal, digamos, ¿no? Pero bueno, habla un poco de, eh, del trato que le damos a los niños,
0: ¿no? Como, y, y de lo que pasa Justamente, recuerdo muy claro el caso de, de niños y jóvenes en Antofagasta. Sí. Eh, me ha tocado en alguna oportunidad estar en, en reunión también con familiares de presos de la revuelta de, de Antofagasta. Eh, yo tengo una mirada bien cuestionadora con respecto a por qué existe Cename, porque esa ha sido la, la gran pregunta que yo me he planteado eh, durante este tiempo y, y llego a una sola respuesta, o sea, Cename es producto del modelo neoliberal, eh, es producto de un sistema capitalista que... Eh, agranda las diferencias entre diferencias económicas, sociales, culturales, políticas, eh, entre una gran mayoría que va quedando fuera del sistema, eh, donde llegamos a tener eh, mujeres golpeadas por, por sus parejos, eh, con muchos niños, eh, imposibilidades de poder alimentar a sus niños en todo un sistema muy violento y que logran ver en Sename una posibilidad de darle un resguardo a sus hijos eh, y creen, piensan en, en, en una especie de, de búsqueda de salvarlos de esa realidad que dentro de Sename van a poder tener un techo, comida, etc. Pero eso se produce porque hay un, un sistema desigual, que es absolutamente inmoral. O sea, eh, si existieran claro. unas con, condiciones distintas para esa mujer, eso no existiría, Sename no existiría. Y claro. no habría estos empresarios que lucran con niños y ni siquiera estoy entrando en la etapa de el abuso dentro de Sename, prostitución infantil, golpe, no, no, estoy hablando de, de esa parte previa, de por qué nace. Y...
1: Claro. Eh, sí, lo, lo, lo que pasa es que eh, ayer justamente hablábamos de eso con, con, con otra periodista que tiene que ver con lo marañado del sistema, ¿no? También hablamos que eh, no solo Sename el problema, también hay un problema con el Poder Judicial, eh, sí. y otros ministerios como el de Educación y el de Salud, es algo interse de, del intersector, digamos, ¿no? Eh, intersectorial. Y, y la verdad es que es un sistema tan enmareñado que los periodistas y otros periodistas de investigación, eh, hay que prepararse antes, ¿no? Eh, de, de hablar de, de la unidad de subvención de Sename, de qué... Eh, centro de administración directa y porque están, existen los OCAS, que son los organismos colaboradores eh, de sename y justamente un sistema que está diseñado para que tú no lo comprendas y, y en eso también está la simetría de poder ¿no es cierto? Sí. de estas familias humildes también que pierden a su hijo en tribunales de familia y, y de esta simetría de poder que digo que de la que no se habla además, ¿no? siempre sí. hablamos como de las de la mamás negligentes, etcétera eh, pero nunca hablamos en el fondo del nulo trabajo que se hace con la familia y de la violencia institucional de la que son víctimas, digamos, ¿no? O sea, no hay ninguna perspectiva de género, por ejemplo, eh, en el mismo libro a mí solo me tocó hablar con mujeres de hogares monoparentales, la mayoría víctimas de BIF, eh, muy traumatizadas eh, por, por otras situaciones, y la verdad que ahí tú ves como el sistema en vez, en vez de de ayudarle a las castiga digamos, ¿no? Hay un castigo a, a las familias pobres de este país. Y lo que me ha tocado ver durante años también es que muchas veces esa madre alcohólica, eh, los niños sienten un amor profundo por esa madre, ¿no? Y ¿por qué no? Podrían no sentirlo. Pero hay muy poca... Eh, lo primero que se hace es, es la institucionalización. Entonces... Eh, ahí tú rompes como un vínculo que, que es vital, que no se repara y que a mí me ha costado verlo mientras hago seguimiento de, de adolescentes que entrevisté que hoy están entrando a la adultez, digamos, ¿no? y también se encuentran con esto que después de ser AME no hay nada, digamos, están en el más absoluto del abandono. Entonces, es un tema eh, muy profundo donde hay varias situaciones de las que, que, que nunca se han comentado, por eso yo siempre digo que a mí me gustó mucho meter el tema de la perspectiva de género en el libro, y hablar, porque hablaba con mujeres, y, y repito, todas habían sido, eh, si no habían sido víctimas de violencia intrafamiliar, habían sido víctimas de otras cosas, por otros hombres, o también habían pasado eh, por cename, digamos, no aquí también hay un tema como eh, transgeneracional, o sea, hay abuelas, mamás, por ejemplo, en el sur, y, y nietos que han pasado por eh, cename, digamos, ¿no? entonces ahí tú te das cuenta como de la magnitud, eh, de este problema que finalmente ningún gobierno eh, ha podido solucionar. Y básicamente también te das cuenta de que si no se soluciona, y también porque hay un negocio dentro de esto, ¿no? cuando hablamos de neoliberal, hablamos de, de que, por ejemplo, muy poca gente sabía que los centros de administración directa, estos creados por abuelo Galvarino eran 12. Verso la cantidad de hogares que pertenecen a los organismos colaboradores de CENAME, y, y que aunque llegue este nuevo CENAME, que en el fondo lo que hizo fue cambiar de nombre, si no se termina el tema de los organismos colaboradores de CENAME, ya ¿no? eh, hacen verdaderos lobbies incluso en el Congreso. Eh, no se va a terminar, digamos, porque es ahí, en esos hogares los que pertenecen a privados donde ocurre la mayor cantidad de abusos, digamos, ¿no? Y eso es algo que estuvo como silenciado en el desconocimiento, en esto pasía a la que no me he referido estuvo mucho tiempo, y recién ahora eh, se sabe un poco más como, como del tema también, ¿no? Así que, no, es un tema muy, muy complejo, uno podría investigarlo mucho tiempo, digamos.
0: Lo, lo, lo que pasa es que al tocar la raíz del problema eh, es cuando empieza a chocar en verdad con los poderes que han institucionalizado la persecución de la pobreza a través de Sename. Eh, ah. Ese es el gran tema. O sea, eh, a, a mí me pasa, por ejemplo, con el diputado Zafirio, con quien a lo mejor ideológicamente yo no... No concuerdo con él, pero no dejo de admirar hasta el punto que ha llegado él de renunciar a su partido acusando de que entrampaban las investigaciones y denuncias con respecto al la, gran problema de Sename, que es la transformación de niños, niñas y adolescentes en un bien que, me, eh, que se transforma en utilidad para empresarios. Claro. Porque es porque eso, diciéndolo en una forma, sé que es bien cruda, bien fuerte, pero es eso, no es otra cosa. Claro, por ejemplo, tú, tú te
1: puedes dar cuenta con el caso de AMBAR, ¿no? que en el fondo, cómo termina, y el hecho de que un niño se, eh, esté institucionalizado, eso no implica además que no esté en otros programas. no claro. eh, está, Entonces tienes un niño finalmente sobreintervenido, pero sí. que no logras cambiar una ápice de su vida, digamos, ¿no? como... Y, y ahí entiendes que esto se ha transformado en un negocio, y que finalmente, ¿no es cierto?, los intereses creados que hay detrás de esto, y entiendes por qué la institucionalización eh, eh, pasa a ser lo primero, en vez de, eh, ¿no es cierto?, ayudar a esa familia, o dejar a ese mm. niño eh, en, con la extensión de su familia, que sería lo mejor, sino que muchas veces hay desarraigo, a mí me tocaba ver caso mm. De niñas de la Serena que terminan acá en Santiago, imagínate eh, lo que tú generas eh, respecto del trauma de la separación con sus padres, digamos, ¿no? Sí. Sin duda hay padres que son negligentes, pero fíjate que investigando el tema me da cuenta eh, que no son los más, digamos, ¿no? Entonces, sí. eh, aquí hay un tema que yo creo que de partida debería dejar de existir la institucionalización de o esa ya nos hemos dado cuenta con tantos informes lapidarios que yo no sé qué más se espera para cambiar esta situación, digamos, ¿no? Hace pocos días vimos que la jueza Mónica Gildred hizo una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el fondo es un, un grito de ayuda desesperado, eh, eh, porque, bueno, mientras nosotros estamos conversando aquí, en este momento hay una serie de abusos que siguen ocurriendo, digamos, ¿no?
0: Eh, y eso es lo que nos logran ver. No olvidemos que nosotros como Red de Sobrevivientes tenemos interpuesto una denuncia ante la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas denunciando los casos no solo de Iglesia sino que también Sename. Uh -huh. Ambos casos los presentamos en enero-febrero de este año junto con, con una ONG inglesa que es Green eh, porque queremos que el Estado como conjunto responda por esta situación o sea, no puede ser posible que estén muriendo y desapareciendo niños y nadie diga nada es como claro. o sea, bueno, es, es lo que pasa en nuestros países cuando el que muere es pobre claro, pero, pero yo
1: diría que eh, acá se como que confluyen varios elementos también, mm. porque yo creo que somos una sociedad muy autocéntrica y mientras lo, los niños de, de, de Sename no son un grupo de interés, ¿no es cierto? No votan, eh, no son un grupo, un grupo de interés para los políticos, digamos. no A mí me ha tocado ver, eh, esto ya lo digo como un poco cansada, así como autoridades, que fueran muy preocupadas por el tema de la infancia y después verlo a puerta cerrada con mucha desidia respecto del tema, ¿no? Entonces, eh, a mí me toca ver cómo finalmente quienes ayudan eh, a, a, a los niños, niñas eh, que de repente que han eh, escapado y están de, de, esta, de estas situaciones de abuso de los centros de administración directa y necesitan ayuda. Eh, han sido personas individuales, digamos, eh, buenas personas que han querido ayudarlos, pero no personas obligadas por un Estado, digamos. ¿no? ellos en algún momento también me han, me han hablado de la tía buena que tuvieron en algún momento, pero no es una persona que haya sido obligada a tratarlos así, entonces eh, ahí te das cuenta como, eh, de, de, del abandono como del Ejecutivo eh, respecto de esto y como ningún, ningún político tampoco ha sido capaz de interpelarlo como sí lo ha hecho la gente que trabaja en infancia, por ejemplo, o como sí lo han hecho personajes también como Mónica como Geldre, digamos, ¿no? que también a veces termina absolutamente sola, y ya... La historia que después que comienzas a investigar, a mí me, 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 me ha visto, o sea, he tenido la oportunidad de ver gente muy buena en infancia, pero que termina absolutamente quemada, digamos, porque no, no, no logras cambiar, digamos, la situación, eh, y sigue, ¿no? Tú tratas como los mismos periodistas que desde sí, de, de todos lados que han hecho tantas denuncias, ¿no es cierto?, y uno se pregunta qué otros informes quedan, ¿no es cierto? Este lapidario de la PDI, venimos con el, el, el de Mónica, digamos, ¿no? que sí. hablaba de la situación de los hogares, era súper detallado respecto a eso, y finalmente tú, lo, tú puedes ver que no queda nada, o sea, entonces yo creo que es un tema, y siempre también... Eh, eh, en el que la gente o los periodistas tenemos que comprometernos, digamos, ¿no? A seguir investigando sobre el tema, a, eh, porque no es algo que se vaya a terminar con la denuncia. Hemos visto tantas denuncias, ¿no es cierto? Eh, tantos informes, insisto, lapidarios, y la situación, eh, tú ves que eh, vuelve a pasar otra tragedia y es como ahí so, se reaccionan sobre el momento, pero no hay un interés como de cambiar eh, la situación eh, de raíz y eso va a tener un costo, y ya lo tiene hay una generación absolutamente eh, destruida digamos, eh, pues por
0: Sename digamos. Sí. Carolina yo acabo de vincular dos preguntas que siento que van unidas una es, ¿cómo ves tú la situación actual de Sename hoy en día uh -huh. y, y ¿Qué, ¿Qué significa este nuevo cename? Esta propuesta que hace Piñera, que en verdad yo me he dado cuenta que en la cabeza de la gente nadie sabe cómo se llama. Para todos es un nuevo cename, es como como el cambio del Trans Santiago, que al final no significó ningún cambio. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú actualmente la situación? Porque vemos que estos últimos días ha salido mucha denuncia, han salido artículos. Eh, y si esta propuesta de Piñera de alguna forma pasa a ser una solución en verdad o esta denuncia que se ha hecho que en verdad se mantiene la estructura primordial basal eh, es así eh,
1: o sea yo creo que un ejemplo claro de eso y de este servicio nacional especializado como de la niñez y adolescencia sí o denominado como Servicio Mejor Niñez, sí. es como el cambio de nombre. Y yo creo que un, un ejemplo de esto muy elocuente fue lo que pudimos ver en la residencia de Carlos Antunes. ahora ¿no? que me tocó hablar sobre ese tema en específico en un programa, y yo eh, comenté que había algo tan claro en ello, de que esos niños estaban ahí, eh, gran parte eh, de los que había, eh, un grupo que había quedado del del Centro de Administración Directa Galvarino, ¿no? donde había muerto Lisette. Y, y la verdad es que se escucha, ¿no es cierto?, la grabación de los gritos y otra vez la palabra contención. Entonces ahí tú te, puedes ver que en una cierta cantidad de años de un hecho que, que en el fondo nos no, no sacudió a todos, supuestamente a las instituciones, etcétera, eh, que tuvo mucha cobertura periodística en el momento, eh, sigue igual. O sea... No, yo he recibido denuncias respecto de que hay trabajadores sumariados eh, que están trabajando en estas nuevas residencias. Entonces, ahí tú te das cuenta que, que hay un desconocimiento sobre, hay gente que, que trabaja, que, que tiene un desconocimiento de todo, pero también hay una intención, digamos, ¿no? que es clara. Mm. O sea, el hecho de vetar eh, el tema por una ley de garantías, ¿no es cierto?, en algún momento es claro, hay una defensa cerrada hacia los organismos eh, colaboradores de Sename, eh, y que políticamente es transversal, digamos, ¿no? podemos ver eh, personajes de muchos partidos políticos que tienen interés económico eh, de, respecto del tema de Sename, los programas de la intervención en los niños que existe. Eh, hace mucho tiempo y que ahora, ¿no es cierto?, se logró como develar un poco con el caso de Lisette, donde al igual que Ámbar, tienes otra niña sobreintervenida, digamos, ¿no?, Sobre, sobreintervenida, o sea, como que a Lisette no le faltaba intervención, tenía mucha, digamos, ¿no?, pero que tampoco logra cambiar eh, en nada de su vida y, y además termina muerta, digamos, ¿no? Eh, y ahí tú te das cuenta que en, en este... Espacio temporal, ¿no es cierto?, entre Galvarino y esto que sucedió Juan Carlos Antunes, ¿cuánto ha pasado? Cinco años, ¿no es cierto?, ha aproximado eh, y, no, y sigue igual. Entonces yo creo que el futuro de Sename y el presente de Sename eh, es el mismo, digamos, ¿no? El otro día me tocó acompañar a, a, a declarar junto a otras eh, personas que trabajan en el tema de infancia eh, a uno de los niños que, esto eh, es testigo clave en el caso de y la verdad que no había prensa, no, no había nada, eh, no había un cuidado por la declaración de ese niño en términos del uso del biombo, etcétera, y, y tú te das cuenta como eh, él relata lo que había sucedido, pero hay un interés de algunas personas en específico, ¿no bueno, es cierto?, pero pero no del todo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que to todos hemos también faltado un poco a eso, ¿no? A interesarnos aún más por lo que está pasando, hacer seguimiento como de casos, qué está pasando con el caso de Lisette, por ejemplo, estaba completamente en olvido la semana pasada, fueron semanas claves respecto de la declaración y no había aparecido en la prensa también, ¿no? entonces también como la prensa cubre cuando pasan las tragedias, pero la infancia deja de preocupar en otros momentos o, o, o no sé ahí tú te das cuenta que, que en realidad eh, esto pasa también porque la infancia le preocupa a, a muy pocas personas y la infancia vulnerada que es aún más, ¿no es cierto? como, como en el abandono, digamos no, eh, no
0: repitiendo un poco la... eso, sino que la infancia vulnerada que hoy provoca indignación por Twitter. Mañana es el delincuente que es perseguido por... O sea, que, que, que es, es totalmente perseguido sin entender eh, cuál es la raíz del problema. Porque acá muchas veces se, se dice que cuando uno argumenta estas cosas, uno está defendiendo la delincuencia. No, uno está entendiendo la raíz del problema, que no es lo mismo. Y claro. yo, yo me acuerdo haber escuchado hace no mucho tiempo atrás, un par de años, y una persona en programa de televisión hablando que el 60, 70, 80% de los presos en nuestras cárceles pasó por cerámica. Claro. Yo no, me
1: recuerdo que no sé si era tan, eh, al final había como... Eh, eh, creo que chequearon ese dato y, y algunos como que lo cuestionaron y otros lo defendieron digamos, para ser como eh, oh, eh, bien honesta pero sí, eh, en, en términos personales lo que me ha tocado ver es mucho eh, crear Galvarino u otro centro, CREAT Podahuel, eh, dos detenciones tres detenciones eh, un, 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 un delito mayor cárcel eh, me ha tocado ver muchos niños de Ruco, eh, por ejemplo, que los tuve que seguir un, un año, mucho tiempo para el libro, que al final terminan presos, digamos. ¿no? Hace poco, el caso de una de las ticas que terminó en San Miguel. Y eso es muy común, fíjate, porque, de, como te comentaba, devolviéndonos un poco a otro tema, después de cenar, no hay nada. Entonces, en muchos casos, ellos se devuelven a las mismas casas donde fueron vulnerados o se quedan en la calle porque no quieren volver a ese espacio donde fueron, eh, digamos, agredidos. Entonces, eh, en la calle, ¿tú qué opciones tienes, digamos, no? Entonces, eh, yo siempre le explico a las personas a las que converso, eh, a ver, el consumo de pasta base o, 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 o ciertos delitos tienen otra connotación, cuando están en estos contextos de absoluta hambre, por ejemplo no, ellos pasan mucha hambre después porque no hay, digo, salvo algunas organizaciones como Fundación Abrazarte que hace trabajo de calle eh, y de repente tampoco tiene como, eh, digamos todo el apoyo para hacer lo que quisieran pero los he visto en, en, con, dándoles desayuno, etcétera eh, al menos eh, tratando de conseguir que tengan redes de apoyo eh, lo, o sea, los ves absolutamente abandonados o sea, sin haber comido en, en, durante mucho tiempo eh, me, da, me ha tocado verlos indocumentados así como eh, eh, están en, después que, que hay otro detenido que el otro ya después de tal detención se fue a preso, que han robado celulares de repente, y ellos mismos luego comentan que han robado celulares porque no tenían que comer, porque también en estos grupos hay un, están parentalizados oh. entonces uno que actúa como padre de los más chicos y además de los expuestos que están a la, explota, a la explotación sexual infantil, eso es muy común, no son grupos organizados muchas veces como han querido demostrar, pero sí hay grupos de, de taxistas que eh, terminan abusando de estas niñas, digamos, eh, que terminan eh, explotadas o en el parque forestal o en, en muchos otros lugares de Santiago, y... Y eso es súper heavy, es súper eh, como doloroso de verlo, de que o sea, estuvieron institucionalizados y luego salgan como a esta, eh, sigan sufriendo. Eh, de, de, que...
0: de hecho, yo me acordaba una de las acusaciones contra el ex obispo Koch era justamente que él iba a centros de Sename a buscar niños para abusar. Y, 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 y tenemos de hecho el, el caso de un amigo que es de la red, que estuvo en Sename, eh, que es uno de los denunciantes del obispo COP. Entonces, y, y, y te lo comento un poco porque yo comparto la crítica que tú haces a, a, a los partidos que han protegido Sename porque gente de ellos tiene intereses creados, pero también ha habido instituciones como la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica es administradora de gran parte de las instituciones sí, sí. en Chile. Y no ha habido un cuestionamiento, una revi por lo menos un cuestionamiento, una revisión por parte del Estado, si estas instituciones deben seguir eh, administrando estos centros o no. Eh, claro. no. No hay una revisión, o sea, frente a una ola enorme que hubo de denuncias contra la iglesia por abuso, 2018-2019, que es la ola fuerte, fuerte, de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Revisemos qué, qué contacto tiene hoy día esa institución, qué contacto claro. directo tiene con infancias. Y sí. eso sobre todo en el caso Cerami.
1: Claro, a mí me tocó ver algo, pero en, en el fondo ha sido muy brutal, no, no en un sentido como organizado, ni, ni, una, ni una fiesta como de Spiniac, porque también hay gente que ha, ha querido como... Eh, en, el en el fondo como agrandar el tema y yo creo que en esto hay que hacer muy prolijo porque sí. con las equivocaciones pasa que pagan las verdaderas denuncias entonces sí. en algún momento eh, eh, en el libro eh, aparece una niña que cuenta eh, su historia como en el hogar eh, en la providencia de Valparaíso que fue cerrado eh, hace un tiempo y la verdad es que ahí se cuenta eh, no por su testimonio sino por el de varias niñas eh, la facilitación que había de, de las adolescentes hacia una persona que donaba a, hacia ese hogar. Y la verdad es que sus relatos, que no son uno, son varios, eh, son bastante eh, como verosímiles respecto de lo que expresan. ¿no? Eh, mm. eh, esto además para la gente o, o tú que entiendes de estos temas sabes que el abuso no es algo que se concreta de una vez, sino que existe ¿no es cierto? un engaño, eh, un abuso de confianza, y las niñas iban a Fantasilandia, el tipo le compraba cosas, hasta que al final se concretaba el abuso sexual. Y, y eso eh, me, me, me dejó muy, mal, muy marcada como ese caso para poder incorporarlo dentro del libro, porque hablaba un poco ¿no? del abuso que ocurre, como tú bien dices, en los hogares, eh, de los organismos colaboradores ligados a la iglesia, sí. en el que no hay pocas denuncias, digamos, ¿no? Eh, y eso es algo que también, eh, si no me equivoco, se dio en el informe, gente. Sí. Eh, y bueno, y quedan en esta oscuridad, eh, si no están como los periodistas o institu instituciones, digamos, o agrupaciones como las de ustedes interviniendo, sí. la verdad es que quedarían en, en, en una mayor opa opacidad, digamos, ¿no? Eh, de nuevo con esta, que siempre le explico como asimetría de poder, ¿no? La iglesia contra sí. un niño al paraíso, eh, etcétera Es como mira, mira, tú muy doloroso el ciudad. tema.
0: Eh, de un proceso de abuso que es como el típico que a mí, hay, hay un, que me, a mí me, me hace mucho sentido con un cuento de, de los hermanos Grimm eh, que es el cuento de, de Hansel y Gretel yo sí. posterior a, a mi denuncia de abuso una vez releyendo el cuento hice esa interpretación de ese cuento como una historia de abuso, o sea, la distancia que existe entre dos hermanos chicos con el hogar, el quiebre, ese camino eh, y llegar a una casa de dulces que atrae a la infancia y donde de, dentro de esa casa vive un ser maligno que busca abusar. O sea, eh, Hansel y Gretel, el cuento, Sí. es una descripción de un abuso tal cual eh, los niños las infancias abusadas los jóvenes abusados no es por azar hay, es sí. no, absolutamente normal los quiebres con, con el hogar eh, y por eso que cuando tú hiciste esa descripción me hizo acordar al, a ese cuento eh, es muy gráfico muy gráfico
1: sí Sí, es muy cierto. Hay, hay, un, hay una elección, ¿no? Hay, eh, hay el, el abusador es selectivo respecto de, de los niños, niñas y adolescentes eh, más vulnerados. Por eso también es tan importante estar develando estas situaciones, ¿no? Generalmente en un hogar cuando uno no es una sola denuncia, ¿no? El mismo tema de Liset eh, logró finalmente comprobar de que era una forma inquistada de maltrato, digamos, ¿no? Y que no solo había afectado a Liset sino que las torturas habían afectado un montón de niños porque se hablaban de verdaderas torturas, digamos, ¿no? Y, y por eso yo, yo creo que hay que estar siempre eh, encima de estos temas porque eh, la verdad es que la, lo que me la, la experiencia de estos temas me ha, me ha dado que cada vez que uno ve un... Una denuncia siempre es peor, digamos, ¿no? es como, como tirar una hebra, digamos, no Lo mismo pasó en el CREAT Playa Ancha, que es una denuncia que se abre a, a, a tantas denuncias más, digamos, donde también se logra de nuevo comprobar eh, que los adolescentes fueron torturados en, en ese centro, digamos. Y, y también he conversado con, con, con varias mamás que... De, 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 de que sus hijos tuvieron o pasaron por el CREAT abuelo y la verdad es que es un tema que no se ha tocado es devolverlos a su hogar con niños que no recibieron no cierto, ninguna preparación profesional e incluso mucho rezagado eh, de, de, de su educación, digamos, en niños concepto básico, etcétera eh, y me contaba la mamá el otro día, bueno, que su hijo está completamente eh, ya en las la drogas, digamos, ¿no? Y que para ella ha sido súper difícil el tema de la convivencia respecto de la violencia ahora que enfrenta, o de su hijo, ¿no? Cómo debió cómo separarlos de sus otros hijos, y, y ella muy, muy mal, digamos, con todo este tema. Entonces, eh, tú sacas ese hijo, eh, ¿no es cierto? Fabiola se llama ella, sacas el... Eh, a ella le quitaron su hijo, ¿no es cierto?, se va al criar Playa Ancha y, de, y devuelven a otra persona con todos sus ciclos vitales rotos, digamos, y ella eh, no sabe tampoco ni recibe ayuda eh, respecto de cómo poder, ¿no es cierto?, contener a ese hijo que ya desconoce además. Entonces por eso te digo que, que es tan complicado el tema de la institucionalización porque si ni siquiera hemos visto efectos positivos. Si estuviéramos hablando de algo bueno, eh, claro, no existirían tantas denuncias. Digamos. Yo creo que deben haber, pero son los menos. Por eso digo, deben ser educadores de trato directo, directores que no están obligados por el Ejecutivo a actuar de la manera que actúa, sino que lo hacen por convicción personal. Por lo que tú ves, la generalidad, la generalidad es que que van aprendiendo las conductas de otros evocadores de trato directo, y al final, como insisto, terminan enquistadas estas formas de violencia que al final todos practican, digamos, ¿no? Eh, y que se pueden justificar de, de, de miles de formas, porque terminan hablando también, ¿no es cierto?, de las horas de trabajo eh, en, en las que están, es todo, pero finalmente eh, yo creo que tenemos que hablar de quienes son vulnerados, digamos, ¿no? Entonces... Ahí es súper complicado eh, como después se empieza a relativizar la violencia que se utiliza eh, o se ejerce en contra de estos niños y niñas. Y, y aquí al final lo importante es poner foco sobre ellos y que esto no siga pasando, pero al parecer eh, la situación continúa. O sea, eh, claro, el, el presente como estábamos hablando y el futuro se ve bastante malo si ¿sí? no cambia el tema de los colaboradores Carolina, y, y entonces...
0: ¿Cuál es el camino acá? Uh -huh. Estamos viviendo un proceso en Chile histórico, un proceso constituyente histórico eh, que por lo menos pretende venir a cambiar una estructura social, a sobrepasar este sistema neoliberal, lo pretende, y, y entra a cuestionar todo. O sea, desde, desde el estallido en adelante se ha cuestionado todo. Y, claro. Y, y, y dentro de esos enames tenemos claro que es una de las, ma, me acuerdo visto, haber visto un estudio que hicieron, que se hizo, que era, estaba dentro de las cinco consignas más fuertes del estallido social, eh, pero, la, pero ten, vamos teniendo claro el armado de la institución, cómo ha funcionado cómo ha sido perversa, cómo ha permitido también el, el abuso directo sobre cuerpos de infancias. Eh, Pero ¿cuál es el camino? ¿Es eh, seguir fortaleciéndole esta institución? Eh, ¿Es a lo mejor fortalecer familias? Y acá hablo familias no solo bajo el concepto tradicional que tenemos de hombre mujer sino que también eh, homoparentales y maternales eh, y que haya un apoyo real desde el estado para poder ir avanzando en que estas infancias vayan entrando a hogares ese es el camino
1: es que yo creo que yo soy muy enemiga de la institucionalización, creo que debería ser una, una instancia como excepcional, eh, porque yo creo que no hay un, un trauma mayor que separar a un niño de, de sus padres, ¿no? O sea, su padre alcohólico, eh, un, un, un tanto negligente, digamos. O, sí o muchas veces me tocaba ver eh, madres que han estado trabajando y que son denunciadas como por vecinos y, y ellas no tienen a nadie con quien dejarlo porque son vida sola y etcétera les quitan eh, su hijo y después luego le piden un montón de exigencias entonces eh, está la violencia como institucional que existe no es cierto eh, que es paradójico porque finalmente tú, supuestamente saca este niño para que no le hagan daño, porque terminas haciéndole más daño. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la solución? Yo creo que existen con la institucionalización. Yo creo que en Chile se hace muy poco trabajo con la familia vulnerada, y se hace muy poco trabajo con las mujeres vulneradas. ¿no? Eh, entonces, tenemos también eh, la justicia... Eh, etcétera, eh, lo, los asistentes sociales, y toda esta red la encarnan eh, personas de carne y hueso, que no tienen ninguna preparación en perspectiva mm. de género, o probablemente eh, son muy poco empáticos, digamos, y la verdad es que eso es lo que más ha tocado ver, eh, mucha violencia institucional, y cero trabajo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tú entrevistas a la mamá y ellas te comentan de que incluso los horarios de visita eh, a la que las obligan y si no, la, si, si no las castigan, si no o tratan como de, de malas mamás, etc. Eh, justamente les piden horario como en horario laboral y muchas veces, sí. por ejemplo, en la son empleadas, etc. O trabajan en empresas y ya dicen eh, no, que no pueden ir porque si no las despiden y tienen que estar arrancándose a ver a su hijo y luego llegaban, por ejemplo, al galmarino y las trataban muy mal también. Eh, entonces, están constantemente eh, recibiendo como violencia, ¿no? Y, y muy poco como contención. Entonces, eh, yo creo que la institucionalización, como te digo, de, tiene que ser una, una instancia muy excepcional. Porque lo que me ha tocado ver de cerca, la verdad, es, eh, son niños muy, muy dañados, digamos, por, lo, por su vivencia dentro de estos centros, digamos, ¿no? que muchas veces, eh, como tú bien sabes, no solo son mm. golpes, son... Eh, son abandono, eh, eh, abuso sexual, eh, etcétera, muchas cosas que, que ellos como, que además no reciben reparación por lo que vivieron dentro, ¿no? No hay nadie que se haga cargo de, después de que salen del Senado. Entonces yo creo que lo importante es empezar eh, a dejar de institucionalizar y a empezar como preve a, a prevenir, ¿no? ¿Cómo previenes eso? Con un trabajo con la familia, digamos, ¿no? entendiendo... Eh, de dónde vienen esos niños, son todos eh, todos los niños que están institucionalizados son, son de familias humildes, digamos, no y entendiendo que las vulneraciones también existen en todos los estratos, pero los que están institucionalizados son los niños pobres lo, de este país, entonces...
0: Es que lo, lo, lo que yo siento eh, es que la, ahí única tienes la, lógica. Forma, la, la única forma de prevenir que suceda es cambiando el sistema cosa que permita de que la gente más vulnerada deje de ser vulnerada viva en situaciones económicas dignas en, en espacios dignos o sea ahí es cambiar una serie un, una matriz de cómo se ha conformado el país eh, y ponga de relieve la dignidad del ser humano no veo otra forma eh, no hay otra forma de prevenir, porque significa que eh, exista, una, por ejemplo, una madre con un trabajo decente, con horarios decentes, con un sueldo decente, en un espacio de vida decente, eh, y que no se vea obligado a llegar a situaciones de abandono o denuncias, por supuesto, a abandono, y todo, y todo lo que conforma, que permite que exista CENAME. Claro. Eh, 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 es un tema que es, o sea, y, y por eso es que yo creo que viene esta vinculación tan fuerte entre el estallido social, Sename, y la participación de jóvenes en el estallido, de jóvenes que vienen de Sename, porque lo que se golpea con el estallido es la base de la sociedad. Claro. Era, más allá, era más allá de un... De un Chao Piñera era mucho más allá que eso. O sea, la, la explicación de esa frase de no son 30 pesos, son 30 años, y después alguien dice no, no son 30 años, son 46 años. Eh, y si vamos a una matriz patriarcal, no hablamos de 46 años, hablamos de la existencia del Estado chileno. Entonces, mientras no hay un cambio en esa dirección, y, y por lo menos yo espero que venga ese cambio, se empiece a producir desde, de, desde este proceso constituyente, no desde la convención en sí, sino que de todo el proceso va a seguir existiendo sename pónganle el nombre que quieran, da lo mismo, porque no se, no, se solu, no se va al problema real que es la pobreza en Chile.
1: Y lo, y lo otro es que la otra vez estaba leyendo una, una columna eh, sobre la convención, respecto a la Convención Internacional eh, de los Derechos del Niño a la que Chile está adscrito, además, obviamente, eh, de que la institucionalización expone eh, a los niños a situaciones de riesgo de las que ya hemos visto tanto tiempo y además de que eh, en el fondo desde la OMS se habla del verdadero apagón emocional que existe en un niño cuando tú lo separas de su familia? Imagínate cuando tú tienes un niño de nueve años, que vive en el norte, o menos, a veces mucho menos edad, y lo traes a Santiago, y lo separas de, de, de todas las personas, que como te digo, eh, eh, salvo en casos que sean más graves, generalmente son por lo mismo, ¿no? Eh, ciertas negligencias que serían súper fácil de trabajar, digamos, ¿no? Sí. Eh, y entendiendo también, entre paréntesis, se nos acaba el tiempo, pero podríamos hablar mucho rato más. entendiendo a veces que estos informes también los hace la misma OCA, que está interesada en institucionalizar a ese niño, ¿no? También. Claro. Y, y por lo demás, eh, el castigo desde las instituciones, para mí eso es como está siempre súper presente cuando yo escucho como a las mamás eh, el castigo, o sea, el horario tú tienes que venir a este horario de visitas si no, no va a ver a tu hijo hay denuncias, muchas amenazas, vamos a dar a tu hijo una adopción, no hay una preocupación si esa mamá es eh, 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 jefa de hogar eh, si su marido ella, le, le pegaba, si está en una depresión profunda etcétera, tantas cosas que se deberían analizar antes de, de provocar más eh, dolor en esa familia digamos, ¿no?
0: o sea,
1: yo conozco con familias que están todos los hijos
0: institucionales. Si te das cuenta, prácticamente todo el rato, cuando hablamos de la persona adulta que tiene la vinculación con los niños, hemos hablado prácticamente todo el rato de la madre. Es como que el padre no está, asumimos no existe, que no existe. Por, sí. Por distintas razones, se asume. Es la madre sí. la que está ahí dando la pelea.
1: Y no, yo no encontré ningún padre, fíjate, en, en, en todos los casos, que eran los más, algunos bien emblemáticos, eran padres ausentes en, 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 todo lo, en todos los casos, básicamente. Y eso yo creo que, que le importa muy poco, por ejemplo, a las instituciones que eran como ayudar a su mujer, digamos, no en vez de,
0: en vez de castigarla tanto. Carolina, antes de ir despediendo, ¿no? Hay, hay una pregunta que que para, para mí eh, lo conversábamos con, con enea cuando estábamos viendo la articulación del programa. ¿Qué, ¿Qué pasa en Chile? Que frente a todo lo que ya vas a ver de Sename, porque ya Cename no es un desconocimiento, eh, tenemos una serie de estudios, estudios institucionales como el de la PDI, estudios que han hecho... Eh, periodistas como tú como la gente de Ciper etcétera eh, denuncias de repente en, en estos matinales qué pasa que que no hay uno no ve una gran protesta nacional porque esto cambie sino que lloramos dos tres días nos lamentamos subimos reclamos a Twitter y después seguimos como si nada o oh, esa es la expresión que uno tiene, porque esto es, es tan grave como lo que vivimos durante la dictadura.
1: Sí, yo creo que hay mucho como desconocimiento del tema, ¿no es cierto? Primero, que en Chile se cree que, por ejemplo, la forma de resolver el maltrato infantil es separar, entonces mucha gente como que normaliza ah, bueno, el niño está en Sename, sí, porque bueno, pero primero es la que se tiene que hacer cargo de la familia. Entonces ya hay como un prejuicio desde que habrá hecho esa familia, el niño, o el niño, cómo es el niño, problema, digamos, ¿no? Y lo segundo es que, lo, lo que yo te decía antes, que es un poco, que no son un grupo de interés para nadie, ¿no es cierto? Primero que todos nos votan. Entonces, ahí tú te das cuenta porque es como que todo queda como finalmente en el discurso. Y lo tercero es que yo creo que um, eh, también lo habíamos hablado, es un país como muy adultocéntrico, ¿no? Respecto a todas las noticias, eh, de, como que si, no, siempre también en los niños son como, a ver, eh, eh, si, eh, en las noticias aparecen como víctimas, ¿no? Pero no aparecen en, en otro tipo de situaciones, digamos. No hay una invisibilización permanente de los propios medios de comunicación sobre los derechos de niños y niñas, entonces... Eh, yo creo que el, el maltrato también físico en, en, en Chile es, es, es común, digamos, no a, lo, al, a, lo, a los niños y niñas eso es algo que, eh, no sé, me ha tocado eh, estudiarlo, digamos, por este mismo tema. Entonces, eh, yo creo que es un país que objeta mucho eh, en, a, lo, a los niños y niñas, es un país que, y por eso mismo no, no es un grupo como como de interés la otra vez hablaba en un conversatorio que siempre dicen como bueno estudia eh, como para por si no no va a hacer nada cuando grande y eso explica que durante, en tu infancia como que no eres nada que, 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 como sí. y eso en, son discursos que parecen súper inocentes pero finalmente Lo, los niños y niñas no están a ser al final en este caso a ser objeto de instituciones donde, en el fondo, y cuando tú objetas algo, lo despojas de sus derechos. Y eso es lo más, más eh, terrible y completamente de, de sus derechos, ¿no? Y, y, y yo por eso creo que tiene... Hay que hacer eh, un, un tema constante en estos conversatorios, en los medios de comunicación. Yo siempre le comento a las periodistas mm. con las que trabajo que escriban de infancia no y traspasándole lo que tú mismo aprendiste porque eh, es un tema eh, que, hay que no hay que dejar de estar luz, digamos. A mí, para mí el tema, yo tengo un compromiso con el tema eh, y creo que también los periodistas tenemos que ir especial, eh, especializándonos sobre... Eh, temas como la infancia digamos, no, eh, eh, este país lo necesita y, y la verdad es eso yo solo creo que un, un, resumiendo un, un país adultocéntrico y los niños no representan un grupo de interés para los políticos y, y, tienen,
0: tienen y, nada, cosas, y están muy despojados tres, de esos derechos tienen tres cosas en contra no votan no pagan claro. impuestos claro. No son pobres además claro sí. Carolina, yo, yo te quiero agradecer. Eh, no, gracias a ti. La, la red de sobrevivientes desde hace un tiempo tomó una decisión que es dejar de ser red de sobrevivientes de abuso eclesiástico y hemos pasado a ser red de sobrevivientes eh, de abuso en, en contextos institucionales. Eh, y desde que tomamos esa decisión ya ha empezado a acercarse sobrevivientes y activistas de Sename para empezar a trabajar con nosotros. Eh, creo que Chile, y esto lo, lo digo con bastante pena, es un país donde el abuso durante muchas décadas en distintos contextos se naturalizó. Eh, sí. Por lo tanto se dejó de ver, se dejó de mirar. Así que quiero agradecerte por la valentía de meterte en este tema. Sabemos que no es fácil, sabemos que son sí. temas que, que, que duelen la guata. Y, sí, y esto no es por un compromiso contigo, es por eh, realzar el labor que, que tú has hecho, que estás haciendo, que yo en verdad quiero invitarlos a que compren el libro, a que lo lean. Eh, Abandonados, vida y muerta al interior del cename. Es un trabajo de investigación muy potente muy bueno y que ayuda a ver esa realidad a la cual no queremos enfrentarnos y no queremos salir a la calle una a protestar y es necesario Carolina eh, sí. gracias, gran oh, gracias gracias a
1: usted igual para ti, muchas gracias Helen, por la invitación y bueno cuando quieran, lo importante es como organizarse entre distintos profesionales eh, para, para ayudar a que esto cambie un
0: poco. Eh, me ha tocado eh, estar este último tiempo y me ha llamado la atención eh, en actividades, mitines, protestas contra Cenami y la gente que lo organiza son las mismas agrupaciones que en este momento están luchando por la libertad de los presos de la revuelta. Creo que no es coincidencia que eso suceda.
1: Sí.
0: Carolina, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Helmut,
1: que estés muy bien. Chao.